0: O fim da década de 1970 foi turbulenta para a famosa Cidade dos Anjos. A taxa de criminalidade em Los Angeles a garantiu o apelido de a capital mundial dos assassinatos. Além do mais, a Califórnia enfrentava um aumento drástico na sensação térmica, que foi responsável por elevar o cheiro mórbido dos atos de indivíduos violentos, como os estranguladores de Hillside e a dupla Lawrence Bittaker e Ray Norris. Se alongarmos a lista mais ao sul do estado, encontraremos a série de assassinatos que vinham ocorrendo ao longo das autoestradas da Califórnia. No começo de 1980, as investigações apontariam para William Bonin como o principal suspeito de tais crimes. Porém, não precisamos aumentar a lista para garantir a vocês que foi uma década turbulenta, não é mesmo? Mas iremos fazer isso, pois no vídeo de hoje vamos falar de mais um mal que dessa vez assolou a região de Sunset Strip, na Califórnia. Um bairro conhecido pelo seu nível alto de prostituição e que viria a ser o palco de um show de horrores. Era uma hora da tarde da quinta-feira do dia 12 de junho de 1980, quando a primeira vítima surgiu. O corpo havia sido encontrado por um funcionário público que recolhia lixo na autoestrada Ventura, na Califórnia. Ao se aproximar, ele se deparou com uma jovem morena e que estava deitada de bruços. O seu corpo havia sido coberto por arbustos. Porém, enquanto o local estava sendo analisado pela equipe forense, mais um corpo foi encontrado. A segunda vítima era a loira e tão jovem quanto a primeira. Ambas haviam sido baleadas na cabeça. Mais tarde, a autópsia revelaria que a jovem loira também havia recebido um tiro no peito. A cena do crime mostrava diversos pontos da psicologia do assassino. O primeiro corpo estava seminu, já o segundo estava vestido, mas possuía um corte profundo na parte interna da coxa. Esse detalhe parecia demonstrar uma tentativa experimental de um ato pós-mortem. Os investigadores acreditavam que elas haviam sido mortas em outro lugar e depois despejadas lá. Infelizmente, as jovens vítimas não possuíam nenhuma documentação e parecia se tratar de garotas que costumavam pegar carona na região. O calor escaldante que Los Angeles enfrentava naquela época também não ajudou nas investigações. Os corpos haviam permanecido tempo demais debaixo do sol, fazendo com que a identificação se tornasse ainda mais difícil. Inicialmente, as autoridades acreditavam que se tratava de um imitador dos estranguladores de Hillside. O motivo dessa teoria foi o de que ambas as vítimas haviam sido despejadas praticamente no mesmo local que uma das vítimas dos assassinos em série. Na verdade, para ser mais exato, a vítima Yolanda Washington, morta em 1977, foi jogada no lado oposto da autoestrada em que as duas garotas foram encontradas. Enquanto isso, as autópsias estavam sendo concluídas e os registros mostravam que estavam mortas há pelo menos 12 horas. Foi encontrado sêmen dentro das vaginas das vítimas, mas não havia indícios de violência sexual. Daquele modo, os investigadores acreditavam que o ato sexual poderia ter ocorrido após a morte das garotas, indicando assim um indivíduo necrófilo. Eventualmente, os corpos foram identificados como Gina Marano, de 15 anos, e Cynthia Chandler, de 16 anos. O desaparecimento de ambas havia sido relatado na cidade de Huntington Beach, ao litoral do condado de Orange, na Califórnia. Em pouco tempo, as garotas foram relatadas pelos jornais como fugitivas frequentes e como usuárias de drogas. Tal afirmação fez com que a família das vítimas entrasse em conflito com a imprensa. Porém, o conflito evidente foi pausado quando uma mulher anônima ligou para as autoridades e disse que o seu namorado havia cometido os assassinatos. No entanto, ela se recusou a dar mais detalhes. Porém, antes de desligar, confirmou vários pontos que apenas o assassino saberia, mas ao mesmo tempo trouxe informações que não condiziam com as investigações. Quase duas semanas depois, mais dois corpos foram encontrados. Na parte da manhã do dia 23 de junho de 1980, o corpo da profissional do sexo Karen Jones, de 24 anos, foi encontrado na Avenida Franklin, no bairro da Sunset Trip. Ela possuía um ferimento de bala na região da cabeça. O segundo corpo foi encontrado por volta das 7 e 15 da manhã e trazia consigo uma assinatura mais macabra. A vítima estava sem cabeça e próxima a uma lixeira na rua ao lado da avenida onde Karen foi encontrada. A lixeira ficava aos fundos do estúdio Siri Sizzler. O sargento Al Gastaldo informou que a vítima se tratava de uma mulher de vinte e poucos anos. Ainda pela parte da manhã, a vítima foi identificada como a profissional do sexo Ixi Wilson, de vinte anos. As investigações apontaram para uma amizade entre Ixi e Karen, mas nenhuma pista além dessa foi encontrada. Até que no dia 27 de junho, a cabeça de Ixi foi encontrada em uma caixa de madeira em uma área residencial de Los Angeles. A caixa foi encontrada por um homem chamado Jonathan Caravello, que ficou encantado com o acabamento da mesma, mas que, ao abri-la, se deparou com uma cabeça embalada em volta de uma calça jeans e de uma camiseta. De acordo com o investigador James Connell, a cabeça havia sido deixada em uma geladeira e usada para fins que apenas o assassino poderia explicar. Além disso, ele concluiu ao relatar que a cabeça, sem dúvidas, pertencia a Ix Wilson. Na autópsia, foi encontrado dentro do crânio da vítima uma bala de calibre .25. A balística forense identificou a origem do disparo como vindo de uma Raven, que também havia sido usada para matar Gina Marano e Cynthia Chandler. Aquela certeza trazia consigo a notícia talvez mais comum da Califórnia. Havia um novo assassino em série atuando pelos arredores de Los Angeles. As autoridades pediram auxílio ao público e recusaram perguntas referentes à existência do assassino em série, afirmando que não desejava comprometer a investigação com especulações. Embora aquilo fosse um procedimento básico para conter o pânico generalizado, todos sabiam que havia um novo predador na região. A tensão se intensificou quando, no dia 30 de junho de 1980, restos humanos foram encontrados debaixo de um colchão abandonado na autoestrada Golden State. Entre os restos, foi possível identificar um cabelo loiro avermelhado que indicava ser uma vítima feminina. Na autópsia, o legista informou que a vítima possuía entre 17 e 25 anos e teve seu estômago rasgado. Assim como as outras, três balas de calibre pequeno foram encontradas alojadas nos restos do seu crânio. A conclusão das investigações era de que ela havia sido morta há mais de três semanas, o que botava ela como a primeira vítima do mesmo assassino, sendo posteriormente identificada como Marnette Comer, de 17 anos de sacramento. Devido à falta de pistas, a polícia forneceu a caixa onde a cabeça de Ix Wilson havia sido encontrada para que os jornalistas a fotografassem e disponibilizassem ao público. Eles conseguiram rastrear o fabricante da caixa até o Texas, na empresa Chicago Arts, que havia distribuído o produto por toda Los Angeles. Essas lojas que receberam aquele modelo de caixa foram todas investigadas, mas não havia nenhum indício de um suspeito em potencial. O caminho havia se tornado tortuoso, mas um evento... Mudaria para sempre o progresso no caso. No dia 9 de agosto de 1980, o corpo de um homem decapitado foi encontrado dentro da sua própria van. A condição do corpo era extremamente péssima, mas mesmo assim foi identificado como John Robert Murray, de 45 anos. Na autópsia foram encontrados cerca de nove cortes na região da Nádega, que também teve um dos seus pedaços arrancados. John era um cantor de Caltrin e cantava em um bar próximo de onde foi encontrado. A equipe de perícia conseguiu encontrar as cápsulas de balas que indicavam que John havia sido baleado. Contudo, o seu corpo não apresentava nenhum sinal de ferimento à bala. Assim, ficou evidente que os disparos ocorreram contra a cabeça da vítima. Embora a assinatura fosse parecida com a do assassino em série que estavam caçando, ele não foi oficialmente conectado à onda de mortes. Até que no dia 11 de agosto, uma mulher anônima ligou para as autoridades e disse ser namorada do assassino que caçavam. No mesmo dia, essa mulher foi identificada através de colegas de trabalho como sendo Carol Bundy, de 37 anos. Seus colegas do Centro Médico de Volley ligaram para a polícia depois que ela confessou a eles que havia matado uma série de pessoas. Na residência de Carol foram encontradas três calcinhas e um álbum de fotos onde mostrava o seu namorado, Douglas Clark, em fotos sexuais com uma garota de 11 anos. Em interrogatório... Carol acabou confessando o assassinato de John Robert Murray. Enquanto isso, Douglas já havia sido preso sob suspeita de cumplicidade no assassinato, pois Carol disse que pediu ajuda para se livrarem da cabeça da vítima. Na empresa em que Douglas trabalhava, foram encontrados as duas Raven automáticas de calibre .25 e a balística as conectou aos cinco assassinatos conhecidos. Como forma de montar um caso sólido, o patologista analisou a diferença de cortes no caso de Ixie Wilson e John Robert Murray. Assim, ficou evidente a diferença de prescrição dos cortes, o que apontava para dois criminosos. No dia 13 de agosto de 1980, Carol foi acusada oficialmente pelo assassinato de John, sendo também conectada ao fato de que havia um matado para evitar que os crimes do seu amante fossem descobertos. Na época da prisão, o comandante William Booth Disse em uma entrevista que a motivação do crime era incerta, mas alegou Acredita-se que em vários dos assassinatos a atividade sexual esteve envolvida. Com aquilo, os investigadores descobriram que realmente havia sido Carol que ligou para as autoridades depois de que os corpos de Dina Morano e Cynthia Chandler foram encontrados. Carol procurou ser sincera em todos os detalhes, mas Douglas lutou e trouxe vários detalhes que o deixavam longe de ser o assassino. De acordo com Carol, tudo começou com um caso de pedofilia. O agressor era o seu próprio pai, que havia abusado dela depois que sua mãe faleceu. Eventualmente, Carol foi enviada para vários lares adotivos e acabou criando uma ideia deturpada sobre relacionamentos sexuais. Quando completou os seus 35 anos, já havia se casado três vezes. Em 1979, ela conheceu John Robert Murray, dono do complexo de apartamentos de Los Angeles onde estava hospedada. Devido à carência excessiva de Carol, ela acabou se tornando uma amante de John. Depois, ela passou a ameaçar a esposa de John, fazendo com que o homem terminasse o relacionamento secreto entre ambos. Embora tenha recebido um fora de John, ela continuava a ir vê-lo tocar no bar local. Até que em uma daquelas noites encontrou Douglas Clark, de 31 anos. Douglas era um miserável, mas se escondia por detrás de sua feição de culto e inteligente. E logo, o relacionamento entre ambos se iniciou. No entanto, Carol ainda era totalmente obcecada por John, a ponto de continuar o encontrando para sexo secreto. De certa forma, John também nunca conseguiu desconectar-se completamente de Carol. Mas a garota foi surpreendida quando viu seu outro namorado, Douglas Clark, apresentar fantasias sexuais mais interessantes. Segundo a própria Carol, Douglas um dia disse, em alto e bom tom, que se uma mulher o amasse de verdade, deveria matar por ele. Douglas convenceu Carol a comprar duas Raven automáticas calibre .25 para ele e pediu para que ela trouxesse a vizinha de 11 anos para o apartamento do casal. Na narrativa de Carol, ter convencido a garota de 11 anos a entrar no chuveiro com ambos era um ato de puro amor por Douglas e ela tenta deixar claro que nunca imaginaria que Douglas fosse capaz de cometer um assassinato. Entretanto, em pouco tempo, percebeu que ele se tornava cada vez mais instável e controlador. Douglas dizia desejar uma escrava sexual e que Carol deveria encontrá-la, pedido ao qual Carol acabou concordando. No entanto, em uma noite de junho de 1980, Douglas chegou completamente ensanguentado em casa. Ele não deu detalhes para Carol, Porém, mais tarde, ela encontrou roupas femininas cobertas de sangue no veículo do seu namorado. Ao pressioná-lo, Douglas contou que havia assassinado duas garotas e as jogado na beira da estrada. A partir daquele momento, Douglas Clark havia pulado dentro do abismo de sua própria existência obscura e estava a um fio de levar Carol Bundy consigo. O problema, porém, era o de que Carol sempre pareceu desejar aquela escuridão. Douglas Daniel Clark nasceu no dia 10 de março de 1948 na Pensilvânia, Estados Unidos. Sua família costumava viajar muito devido ao trabalho do seu pai, Franklin Clark, que atuava como oficial da inteligência naval dos Estados Unidos. Aos seus 18 anos, Douglas se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos e atuou no Colorado e Ohio. Depois de ser dispensado, ele encontrou vários empregos, desde mecânico até operador de usina a vapor em um departamento de água e energia de Los Angeles. Um dos seus últimos empregos foi na fábrica de sabão Jergens, da cidade de Burbank, onde foi demitido devido ao seu grande número de faltas consecutivas e por ter ameaçado seus colegas de trabalho. Em 1980, Douglas conheceu Carol em um dos bares na região de Little Nashville. Juntos compartilharam várias de suas fantasias sexuais. Carol costumava trazer profissionais do sexo das ruas para fazerem sexo a três. Conforme praticavam as fantasias de Douglas, Mas ele se tornava instável. Depois de abusar da garotinha de 11 anos, ele confessaria os detalhes de como havia dado carona a duas garotas no bairro de Sunset Trip, onde as levou até um ponto de ônibus e atirou na cabeça de ambas. Em seguida, levou os corpos para uma garagem alugada e posou os corpos de diversas formas para no fim cometer necrofilia. Quando Carol descobriu os detalhes do que Douglas havia feito com Gina Marano e Cynthia Chandler, algo a fez ligar para a polícia, mas não se deu ao trabalho de relatar o crime de forma direta, chegando até mesmo a ser interrompida pela telefonista da polícia. Mais tarde, Douglas disse para que Carol prestasse atenção nos noticiários que traziam a morte de Vic Weiss. Vic havia sido encontrado no porta-malas de um Rolls Royce. De acordo com Douglas, ele havia o matado. No dia seguinte a isso... Carol foi levada pelo seu namorado até um lugar isolado onde disse ter matado uma profissional do sexo. Segundo as evidências, essa mulher foi morta antes mesmo de Gina Marano e Cynthia Chandler. Os detalhes daquela morte atraíram Carol, que desejava praticar aquele tipo de fantasia sexual de assassinato. Em 20 de junho de 1980, eles foram até Hollywood, onde atraíram uma jovem profissional do sexo que chamaram de Cat. Carol ficou no banco de trás enquanto a profissional do sexo satisfazia Douglas. Mas em algum momento, ele apenas pegou a arma e atirou na garota. Carol se viu em choque ao presenciar aquela mulher ser morta em sua frente. Contudo, ela ajudou Douglas a levar o corpo de Cat até próximo a um parque de diversão, onde largaram o corpo numa área montanhosa coberta de arbustos. No mesmo dia, ele deixou Carol e foi para a região de Sunset Trip, onde encontrou Ixe Wilson. Douglas a matou e decapitou no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Quando estava saindo do local, viu uma mulher loira chamada Karen Jones. A cabeça de sua amiga Ixe estava no banco de trás quando Douglas disparou contra Karen. Ao retornar para casa, ele deixou a cabeça de Ixi na geladeira e a considerou como um brinquedo sexual. Carol gostou da ideia porque gostava de perder minutos passando maquiagem na cabeça decapitada e deixava bonita para Douglas, que costumava a levar para o banho. Curiosamente, ambos usavam luvas para mexer na cabeça e após três dias, a descartaram dentro da caixa em que foi encontrada. O casal sabia muito bem que o que estavam fazendo era mais do que errado e tinham a noção de que precisavam evitar deixar rastros. No dia 1 de agosto, Douglas levou sua vizinha de 11 anos, a mesma a qual havia abusado e fotografado, para uma noite de caçada. A garotinha presenciou o criminoso disparando na cabeça de uma profissional do sexo e também o viu a descartar próximo a uma caixa d'água no Vale Antelope, na Califórnia. No dia 5 de agosto, Carol foi até John Robert Murray e o contou sobre os crimes. Quase que imediatamente, John disse para que entregassem Douglas à polícia. Ao ouvir aquilo, em sua mente, Carol deveria eliminar John. Ela o levou até sua van, onde atirou em sua cabeça e depois o esfaqueou. Ao fim, o decapitou ligou para Douglas. Segundo o relato de Carol, ela havia feito aquilo para provar o seu amor para o seu amante homicida. Quando os jornais anunciaram que cápsulas de bala haviam sido encontradas na van, Carol ficou desesperada e contou o que havia acontecido para os seus colegas enfermeiros. Ao serem presos, Douglas contou que Carol era louca e havia o feito ajudá-la nos crimes. Em contrapartida, Carol disse o mesmo sobre o seu amante. O caso ficou complexo quando as autoridades perceberam que as duas armas estavam registradas no nome de Carol. Douglas, em sua defesa, alegava que tudo foi cometido por ciúme, ou seja, Carol teria assassinado as mulheres e o incriminado propositalmente. A promotoria sabia que essa história valeria de algo para o júri, afinal, era Carol quem havia matado e decapitado John Robert Murray. Posteriormente, eles perceberam que poderiam utilizar o álbum de fotos onde Douglas era visto com a garotinha de 11 anos para provar que ele era um pedófilo com comportamentos desviantes. Era uma nova prova importante para torná-lo apto a cometer um assassinato junto a Carol. Conforme a pilha de evidências se amontoava contra Douglas, ele alegou que Carol se imaginava como esposa do assassino em série Ted Bundy e que ela havia cometido os assassinatos devido às suas fantasias doentias com o criminoso. A polícia não ligou muito para sua alegação, pois várias outras provas físicas foram encontradas. Marcas de botas ensanguentadas foram observadas na garagem onde ele havia abusado de Dina Marano e Cynthia Chandler, que combinavam com as de Douglas. Além de que a luva a qual Carol havia usado para manusear a cabeça de Ixi também foi confiscada. Na carteira de Douglas foi encontrada uma lista de nomes de mulheres que eram conhecidas das vítimas. Uma delas se chamava Mindy, a qual disse que depois do assassinato de Ixi, um homem estranho passou a telefonar. Ao ouvir a voz de Douglas, ela afirmou que se tratava dele. No dia 26 de agosto de 1980, os restos da mulher que Douglas havia jogado próximo à caixa da água foram encontrados. Havia uma bala alojada em seu crânio, a qual a balística conectou aos outros cinco assassinatos. Depois, seguiram até a colina montanhosa onde encontraram os restos da mulher que Douglas afirmava ter matado. No crânio da vítima foi encontrada uma bala, mas as condições da vítima eram precárias e não conseguiram anexar a vítima desconhecida na lista de acusações. Inicialmente, a única que não encontraram foi a vítima chamada Cat. A cada dia presa, Carol falava mais sobre Douglas. Ela relatou aos investigadores que ouviu na prisão a história de uma profissional do sexo que foi brutalmente atacada, mas que havia conseguido fugir. Segundo Carol, ela poderia ter sido uma das vítimas de Douglas. A mulher foi identificada como Charlene Enderman, que concordou em ir até a delegacia e apontou para Douglas como sendo seu agressor. Assim que todo o caso foi montado, Carol foi levada para exames psicológicos. Seu relatório dizia que ela era uma mulher controladora e apresentava ser psicopata. Douglas foi considerado um indivíduo com diversos desvios psicosexuais e foi considerado apto para ser julgado. Aos poucos, a ficha caiu para o assassino que se viu no mesmo lugar que vários outros assassinos em série que haviam atuado em Los Angeles antes dele. Douglas se achava o melhor, o mais cruel e astuto. Mas de qualquer forma, agora seria a sua vez de pagar por seus crimes. Antes do julgamento, Douglas tentou de todas as formas fazer com que a opinião pública ficasse do lado dele. Ele alegou que Carol e John Robert Murray haviam cometido os assassinatos e planejado culpá-lo. Mas, obviamente, não obteve sucesso com isso. Em sua audiência preliminar do dia 14 de novembro de 1980, Mindy Cohen, que havia recebido telefonemas de Douglas na época do assassinato de X. Wilson, foi trazida para o banco de testemunhas. De acordo com Mindy, o criminoso telefonou pra ela e disse que matou duas mulheres, feito sexo com seus corpos, e que faria isso com ela. Através da fita da polícia, ela alegou reconhecer a voz de Douglas e ter certeza que foi ele que havia telefonado pra ela, a ameaçando. Com a ajuda de registros telefônicos, foi provado que as ligações haviam saído pelo menos duas vezes de dentro do apartamento de Douglas, além de que encontraram o um número de Mindy dentro da carteira do assassino. Tudo apontava para sua culpa. Depois do julgamento preliminar, Douglas ouviu a história de Verônica Compton, que havia tentado ganhar o amor de um dos estranguladores de Hillside, Kenneth Bianchi. Ao falhar em estrangular uma mulher em Washington e implantar o sêmen do criminoso para criar um álibi... Ela acabou sendo presa. Douglas decidiu se aproximar de Verônica e enviou várias cartas com detalhes visuais de seus crimes, como o desenho de uma mulher sem cabeça. Mas aquela tentativa não deu em nada e seu julgamento começou em outubro de 1982. O júri contava com oito mulheres e quatro homens. O vice-procurador distrital Robert Jongensen descreveu o processo do depoimento sobre Douglas Clark como uma visita íntima a um esgoto. Em julgamento, ele foi acusado por seis assassinatos de mulheres entre 15 e 24 anos. Robert tentou deixar claro para o júri que Douglas não passava de um açougueiro covarde necrófilo. A equipe de defesa do criminoso apresentou o réu como um homem inteligente que estava lidando com uma vasta pilha de provas circunstanciais. O processo poderia ter sido menos barulhento, mas Douglas possuía surtos de raiva onde ofendia todo o tribunal, incluindo o próprio juiz. Desde o início, a equipe de defesa sabia que o caso era algo perdido, principalmente devido à personalidade narcisista do criminoso. A principal testemunha da promotoria foi a própria Carol Bundy, que através de um acordo foi inocentada dos assassinatos das garotas, mas responderia pelo de John Robert Murray. Segundo Carol, Douglas se gabava que cometia assassinatos desde os 17 anos e que o viu feliz quando trouxe a cabeça de Ixi Wilson para casa. Douglas, em determinado momento, tentou atuar como seu próprio advogado, mas sua falta de preservação própria, sem dúvidas, o garantiria a pena de morte. Por mais que a equipe de defesa tentasse criar um caso, a promotoria sem dúvidas havia conseguido provas que o criminoso era um assassino em série e um predador bestial. Após uma deliberação de cinco dias, no dia 28 de janeiro de 1981, Douglas Clark foi considerado culpado em seis acusações de assassinatos e uma tentativa de assassinato de Charlene Enderman, que havia sobrevivido a um dos criminosos mais brutais da história da Califórnia. Ao receber a sentença de morte, Douglas olhou em direção à sua mãe e murmurou, Oi, mãe. Ele foi enviado para o corredor da morte em San Quentin, na Califórnia, onde continuou a alegar inocência. No decorrer dos anos, ele se casou com uma mulher chamada Kelly Kennington, que acreditou em sua inocência. Carol Bundy foi julgada no dia 3 de maio de 1983. Antes mesmo do julgamento, a criminosa se apresentou de forma carente e até tentava seduzir vários dos investigadores que a entrevistaram. Carol confessou o assassinato de John Robert Murray, disse ter decapitado ele para evitar que alguém encontrasse a bala e conectasse aos crimes que seu amante cometeu. Inicialmente, ela disse várias vezes que achou divertido matar e comparou o ato como um passeio no parque, mas após o acordo que a livrou da pena de morte, ela veio a ficar menos falante. No dia 31 de maio de 1983, Carol Bundy foi condenada em 25 anos por ter participado de um dos assassinatos de Douglas Clark e 27 anos pelo assassinato de John Robert Murray. Carol foi enviada para o Instituto para Mulheres da Califórnia. Da prisão, ela continuou a enviar cartas de amor para Douglas, até que no dia 9 de dezembro de 2003, Carol morreu aos 61 anos de insuficiência cardíaca. Atualmente, Douglas Clark está com 70 e poucos anos e continua a esperar a sua sentença capital no Corredor da Morte de San Quentin. Depois que o caso foi encerrado, existem suspeitas de que Douglas esteja envolvido no assassinato de uma mulher não identificada na cidade de Newhall, na Califórnia. Ela foi baleada na cabeça e vestia apenas um moletom. Devido à fase avançada de decomposição, a Jenny Doe jamais foi identificada. No entanto, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas reconstruiu o seu rosto na esperança de algum dia identificá-la. Alguns estudiosos e investigadores dos crimes do casal, que juntos deram vida ao assassino da Sunset Strip, acreditam que pelo menos Douglas pode estar envolvido em dezenas de outros assassinatos arquivados que carregam uma assinatura muito semelhante. Sendo assim, ao que parece, a dupla de criminosos foi a astuta o bastante para não comentar nada sobre a verdadeira bastidão dos seus crimes hediondos. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.